1: En octubre del de año 2016 en la ciudad de Florencia y Estados Unidos se estrenó uno de los films más taquilleros de ese año fue la película Inferno una novela del escritor Dan Brown que fue llevada a la pantalla aunque el autor tiende a levantar polémica con estos temas y a recibir críticas generalmente negativas la película recaudó más de 228 millones de dólares a nivel mundial. De sus obras se han vendido más de 200 millones de ejemplares que se han traducido a 56 idiomas. Pero lo mejor de todo es que eh, despierta el interés por el arte y los enigmas históricos. En este caso, la lectura por la Divina Comedia. Sin pretender hacer spoiler de la película, por si no lo han visto, el protagonista Robert Landon un destacado catedrático de la Universidad de Harvard experto en simbología es acusado de robar la máscara de Dante Alighieri va resolviendo las claves eh, para demostrar su inocencia entre ellas hace referencia a la mapa del infierno el mapa del infierno de Sandro Botticelli una de las primeras obras maestras que retratan el infierno descrito por Dante. Dante Alighieri nació en Florencia el 29 de mayo de 1265 y muere en Rávena el 14 de septiembre de 1321. Fue un autor y poeta italiano que escribió una de las obras cumbres de la literatura, La Divina Comedia un mapa espiritual para la realización del ser humano, una novela que marcó su época siendo el puente entre el pensamiento medieval al renacimiento. Entonces en el día de hoy vamos a tocar los siguientes temas que por ahí todos nosotros nos preguntamos cómo son, en qué se inspiró Dante para escribir su Divina Comedia, cuáles pudieron ser las filiaciones que tenía Dante con alguna orden secreta ¿Por qué utilizó a Virgilio como guía para ayudarlo a cruzar el infierno? ¿Qué elementos esotéricos o simbólicos podemos encontrar en la Divina Comedia? Esta y otras preguntas se las vamos a realizar a Daniel Reyes, quien nos acompañará desde México y desde Ajeacac. Estará con nosotros para disertar este tema de hoy. ¿Cómo estás Daniel? Te enviamos un enorme abrazo.
0: Hola, buenas tardes. Muy bien, Elio. Aquí estamos listos para esta pequeña tertulia con nuestros amigos Escuchas.
1: Pero muy bien, Daniel. Estamos agradecidos de contar con tu presencia nuevamente y vamos a dar comienzo entonces a preguntarte qué fue lo que inspiró a Dante Alighieri para escribir su Divina Comedia.
0: Bien, Elio, antes de iniciar o responder a tu pregunta, me gustaría iniciar con el canto 9 y el párrafo 61 que dice, vosotros que tenéis la mente sana, observad la doctrina que se esconde bajo el velo de versos enigmáticos. Ahí es lo que Dante refiere de que si aquellos que hemos leído la Divina Comedia nos hemos preguntado si es que esconde algo en los versos mismos, pues realmente Dante Alighieri nos da la respuesta y nos demuestra que efectivamente así es. Eh, en ella está velado un conocimiento que pues poco a poco se va desentrañando, ¿no? No solo en una manera simbólica, sino también pues de acuerdo a la ideología que el escritor en este caso tenía de su época. Fíjate que la idea del infierno no es nueva. La influencia de Dante sobre el infierno pudo surgir de la mitología griega. Recordemos el Hades, que representa el inframundo. Incluso también le pudo haber inspirado la Biblia. La Biblia, eh, por aquellos días de su época, lo que es el infierno estaba bajo el nombre de Chehol, que es un término que pues, se puede traducir como pozo de suciedad. Y también utilizaban el griego que decía Aides o Hades. Hay algunas alusiones al infierno en la Biblia, si me permites voy a mencionarlas brevemente, por ahí si nuestros amigos quieren profundizar más podrían encontrar en lo que es Eclesiastes 9.10, menciona un párrafo muy brevemente, pero nos da una idea pues del infierno, dice no hay trabajo ni formación de proyectos, ni conocimiento ni sabiduría en el sehol o shehol, el lugar a donde vas otra alusión a ella es en Isaías 5.14 donde señala que el Sejol es una región espaciosa que ha abierto ancha boca más allá del límite el Señor ha devorado a un sinfín de muertos y siempre quiere más de alguna manera podemos entrever que pues hay no sé una manera constante ¿no? en la que las almas van entrando a ese sitio el cejol también menciona que no se satisface nunca y a su vez también es el lugar donde la mayoría de la gente o de la humanidad duerme en el sueño de la muerte. También la idea del diablo pues no es nueva, en el caso de Hades era la región donde vivía el señor de la muerte o el señor de los muertos llamado también de esa forma Hades. De alguna forma podemos darnos una idea de que pudiera representar al diablo, ya con el transcurso del tiempo, desde Dante hacia adelante, pues ya ese diablo ya lo tomamos más como hoy en día lo conocemos, no un ser monstruoso con cuernos, pero antes no tenía esa concepción. Ese sitio pues realmente era temible, incluso la gente de la época cuando hablaba del Hades era un poco reticente a hablar sobre ello e intentaban pues utilizar ciertos eufemismos para poder referirse a él. Es decir, pues que no hablaban claramente sobre este personaje ¿no? que regía la región de los muertos. En Italia, para nuestros amigos, existe una localidad llamada Cumas, y de acuerdo al folclore en ese sitio, recordemos que Italia tiene la forma de una bota, entonces Kuma se encuentra en lo que es la parte del Empeine, ¿sí? ahí es una localidad muy pequeña, y de acuerdo al folclore local, ahí existía una entrada a la región de los muertos o a la llamada Averno, así era el nombre que le daban, y ahí pues era donde las almas entraban, ¿no? Obviamente esto es algo simbólico, ¿no? Fíjate que la concepción del infierno, tal como hoy en día la iglesia la tiene, no existía antes de Dante. Dante es prácticamente el pionero de lo que hoy conocemos como infierno, limbo y el cielo y ayudado de Botticelli Boticelli, Sandro Botticelli fue un pintor del Renacimiento que nació pues dos siglos aproximadamente después de Dante Alighieri y este personaje fue uno de los primeros que representó a través de su arte de su pintura y de sus dibujos pues una idea de alguna manera dio una interpretación a la descripción literal de, de Dante ¿no? Entonces él, eh, Sandro Botticelli, crea a través de una pintura lo que es una especie de montaña, pero invertida, ¿sí? dividida en nueve niveles hacia abajo en forma descendente, donde al final se encuentra el diablo. Pero en cada uno de ellos va colocando a determinados personajes descritos en la Divina Comedia. Si alguien tiene la oportunidad de verlo, podrá buscarlo como el mapa del infierno de Sandro Botticelli. Y hay detalles muy curiosos, o sea, realmente es una obra pequeña, medirá aproximadamente unos 50 centímetros por lado, es un cuadrado. Pero en ella, ya haciendo un zoom o un acercamiento, va a poder encontrar bastantes detalles. Yo, de alguna manera, puedo eh, referir o poner un ejemplo como esas ruedas de la vida de los budistas tibetanos, si alguien ha tenido la oportunidad de apreciar una de ellas de manera detallada podrá ver que en esa rueda dibujada en todos esos niveles hay personajes que están padeciendo algún sufrimiento Sandro Botticelli en este caso pues también refleja no el sufrimiento de todos los personajes que Dante pues describió en su obra no y otra manera de describirlo fue a través de dibujos unos dibujos que realizó en piel de oveja ya curtida, obviamente, a, a través de ese material, Sandro Botticelli fue de los primeros que dio una interpretación gráfica a la Divina Comedia, ¿no? Ahí dibuja lo que es el diablo, y dibuja a Dante y a Beatrice o Beatriz, también dibuja a Virgilio, pero lamentablemente este tipo de dibujos pues no se culminaron, no tuvieron pintura, bueno, no, no fueron coloreados, y no se utilizaron para ilustrar la divina comedia Posteriormente Durero, sí Él bellamente y de forma exquisita También hace una representación de todos esos círculos A través de sus grabados Y pues puede darnos de alguna manera una idea no Ya más detallada De lo que Dante va viendo A través de cómo va descendiendo En esos nueve
1: círculos Vamos a pasar a la segunda Inquietud que te tenemos preparada para preguntarte, no, para consultarte en este trabajo del día de hoy. ¿Qué papel tiene Dante Alighieri en la literatura?
0: Bien, la figura de Dante es muy importante. Basta recordar, por ejemplo, a Shakespeare para los ingleses o a Miguel de Cervantes para los españoles. Está prácticamente en la misma categoría. Son padres de la literatura. Una de las cosas que más se pueden exaltar de Dante es que él pues lo hizo dos siglos antes. Recordemos que él pertenece realmente a la Edad Media. ¿verdad? La Edad Media termina en 1492 con el descubrimiento de América. Inicia por ahí del siglo V o VI y termina en 1492. Recordemos que una de las características más importantes de la Edad Media es su oscuridad es una de las cosas que más la representa en ella se crea la inquisición esos criminales de alguna manera vestidos pues con ropajes religiosos y con toda la autoridad plena de poder enjuiciar y castigar a cualquier persona que pensara diferente entonces dante pues es un exponente de todo eso incluso pues él a través de esta comedia que disfraza muchas ideas pues él obviamente no le expone claramente porque pues le podía costar incluso la muerte, ¿no? Él era un hombre intelectual de su época, incluso tuvo un cargo político y más adelante veremos que pues de alguna manera sus estudiosos o los investigadores de la vida de él encuentran que pudo haber pertenecido a alguna orden esotérica, ¿verdad? o, o, o secreta o alguna orden secreta, más bien. No eran esotéricas, sino eran secretas porque tenían que estar, pues, obviamente, mucho, muy cuidadosos de que alguien pudiera verlos y enjuiciarlos. Su crítica en la Divina Comedia, de alguna manera, le valió, pues, que lo acusaran de corrupción y tuvo que irse al exilio porque, si no, obviamente, lo podían matar o enviar, pues, a la hoguera, ¿no? Recordemos que la Divina Comedia habla de pontífices y de papas que estaban en el infierno y obviamente como para aquella época que eran los máximos exponentes de la espiritualidad de este tipo de personas cómo podían estar en el infierno pues realmente pues eh, aquí vemos que de alguna manera se atrevía a criticar a la sociedad de aquella época
1: ¿perteneció Dante a alguna orden discreta?
0: pues pudiéramos decir que sí como dije anteriormente, sus investigadores, que pues los tiene y en demasía, de alguna manera piensan que pudo haber estado relacionado con un grupo, una orden discreta, y quiero hacer hincapié en discreta, ya posteriormente se le acuñó el nombre de esotérica o, u oculta. Discreta porque obviamente trataban de ser discretos, pues no andaban presumiendo de alguna manera o jactándose de que pertenecían a ciertas órdenes ¿no? o ciertos grupos entonces eran discretos de alguna manera ellos pues trataban de, de permanecer o actuar de una manera equilibrada y no andar manifestando que pertenecían a algún grupo ¿no? se dice que pudo haber estado relacionado con los Fideli de Amore que era una orden que de alguna manera prestaba culto a la mujer Recordemos que la mujer por aquella época, pues obviamente se le veía a menos, se le sometía todas las órdenes religiosas de la época, eh, estamos hablando del siglo XIII y XIV, todas esas órdenes religiosas eran completamente machistas, no aceptaban a la mujer, no tenía cargos políticos, solamente estaba sometida al hogar. Entonces, cómo una mujer podía de alguna manera representar o tener algún culto. Entonces, ellos, lo que es dante y otros escritores hablaban de ciertos amores, ¿verdad? Amores, como le llaman, platónicos que pues de alguna manera hoy en día se piensa que eran reales, pero eh, en realidad eran amores platónicos, pero que simbolizaban o tenían algún simbolismo, ¿no? En este caso pues representaban a la fe Otro personaje más adelante, Ficino ¿verdad? Que es un escritor del Renacimiento Hablaba también de una mujer Y le atribuían valores pues muy sublimes, muy eh, angélicos En el caso de la Divina Comedia Para nuestros amigos que la han leído Recordemos que Beatriz, Beatrice como le llaman ella guía a Dante en la parte más elevada, en el caso de los cielos. Ella lo recibe y lo va guiando por todos esos niveles, ¿verdad? Espirituales o de conciencia. Lo va guiando en toda esa región, ¿no? Entonces, aquí pues de alguna manera podemos entrever. Que sí, realmente pertenecía a esos fidelis de amor, ¿no? A esos fieles de amor que pues tenían un culto hacia la mujer, ¿no? Dándole una representación completamente simbólica y sublime.
1: ¿Qué nos puedes comentar, Daniel, sobre la personalidad de Dante?
0: Muy interesante tu pregunta porque son muy pocos los datos. Una de las cosas que me gustaría añadir antes de pasar a esa pregunta y que se me había pasado la mujer, en el caso de los Fidel y de Amore, glorificaban en este caso a las mujeres atribuyéndoles de alguna manera una inteligencia sublime, incluso espiritual, recordemos y que realmente así lo es la mujer tiene una capacidad mucho más elevada intelectualmente que el hombre, entonces por eso ellas son las que se encargan de llevar o de guiar Ficino, ya habíamos mencionado anteriormente él habla de una sabiduría divina y también la representa en este caso como una mujer respondiendo a tu pregunta como te decía, es poco lo que realmente sabemos de Dante fíjate que existe una de las primeras biografías realizada por Giovanni Boccaccio comenta lo siguiente en el aspecto físico fue de mediana estatura y luego que llegó a la edad madura, caminó un poco encorvado, y era su andar grave y reposado, vestido siempre con correctísimas ropas, del modo que a su edad madura convenía. Su rostro era alargado, aquilina su nariz, los ojos más bien grandes, grandes también las mandíbulas, el labio superior sobresalía sobre el inferior, su tez era morena, espesos los cabellos y barba, negros y crespos, y siempre el rostro melancólico y pensativo. Le agradaba permanecer solitario y apartado de la gente, a fin de que sus meditaciones no fueran interrumpidas, y se se entregaba a una que mucho le agradase, aun estando en compañía de otras personas, aunque lo interrogaran sobre algo, jamás respondía hasta que su imaginación se hubiera detenido o agotado. ...un poco retraído quizá... ...fíjate que... ...entre una de las cosas que encontramos también... ...es un sueño premonitorio... ...de la mamá de Dante... ...que una hermana de Dante... ...del autor... ...relata de la siguiente manera... ...dice... ...cuenta la leyenda que la madre del Florentino... ...Bella... ...que era su nombre... ...solía tener sueños premonitorios... ...que se agudizaron mientras estaba embarazada... ...de Dante... En uno de ellos soñó lo que le ocurrió al niño que llevaba dentro. En dicha visión, Bella se veía tendida en un prado verde bajo un árbol de laurel y junto a un arroyo claro. De repente, da a luz a un niño que se convierte en pastor y que solo se alimenta de las vallas de laurel y bebe de las aguas del riachuelo. El muchacho lucha con todas sus fuerzas para mantenerse sobre las ramas del árbol de laurel cuyo fruto lo había alimentado. Pero parece que no lo consigue y acaba cayéndose. Cuando se levanta, el joven había dejado de ser un hombre y se había convertido en un pavo real. Este sueño, pues de alguna manera, revela para sorpresa de muchos las cualidades poéticas de este hombre. Recordemos que el pavo real tiene pues, un simbolismo, ¿no?, es un ave bastante bella. Eh, incluso en la alquimia lo utilizan para representar la eternidad. Entonces, pues, es muy interesante lo que, lo que comenta aquí su hermana. Por lo que podemos concluir ya, eh, para finalizar, es que era un poco retraído Dante. También, incluso para quienes quieran conocer un poco de su rostro, existe la máscara mortuoria de él, de Dante Alighieri, que pueden buscar por ahí en internet. Es una máscara que le hacían una especie de retrato, ¿verdad? Le vaciaban cera en el rostro, ponían un lienzo humedecido que lo pegaban completamente al rostro y posteriormente vaciaban la cera y quedaba reflejado el rostro con todas sus facciones. Entonces, el rostro que vemos por ahí en Europa, la moneda de dos euros lleva el rostro de Dante, entonces, en otras representaciones o pinturas podemos apreciarlo claramente y, de alguna manera, ese es su rostro.
1: ¿Cuál era el contexto histórico en los tiempos de Dante?
0: Bien, Elio, pues realmente no podemos entender o comprender la Divina Comedia si no estudiamos, aunque sea un poquito, hacemos un esbozo de lo que bien preguntas, el contexto histórico en los tiempos de dante verdad. recordemos que él pues nace en el siglo XIII, muere en el siglo XIV, a inicios del siglo XIV. un siglo rico de alguna manera desde el punto de vista espiritual bueno aunque llevaba ya mil años el cristianismo aún se conservaban cosas muy interesantes de él no de toda esa ideología primigenia por decirlo así las cruzadas también estaban en todo su apogeo el tiempo, de alguna manera, que había en el caso de las cruzadas, eran viajes a Oriente Medio. E Italia era un punto neurálgico o un núcleo de transporte. De ahí llegaban los barcos, ahí desembarcaban. Era un crisol de culturas. Por ahí, si alguien ha visto una película que se llama «Cruzada», y si no la han visto, se los recomiendo bastante. Es muy interesante el planteamiento que hacen ahí. Había diversas órdenes de caballería, recordemos. Los franceses e ingleses preferían ir por tierra. De Inglaterra pasaban a Francia y de Francia se iban atravesando pues, todos los Pirineos hasta llegar a la parte sur de Italia. Y de ahí se embarcaban para Tierra Media u Oriente Medio. A su vez los musulmanes, pues con algunas oleadas de invasión hacia Grecia y hacia lo que son algunos países de África, se fueron quedando. Entonces se convirtió en un crisol de culturas y aquellos que verdaderamente practicaban la espiritualidad se respetaban unos a otros, no se trataban de imponer a tal grado pues hacía como una síntesis del conocimiento que regía en aquellos tiempos no el conocimiento espiritual en el caso de los musulmanes el sufismo también que es una variante de, del islam un poco más esotérica y pues el cristianismo no entonces también recordemos que el cristianismo tiene sus variantes lo que adoptó Europa y lo que realmente existe o, o la esencia no para mí en lo personal yo considero más el cristianismo ortodoxo un poco más fiel al cristianismo primitivo que el, 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 el catolicismo ¿no? ya el catolicismo ya tergiversó muchas cosas las cruzadas inician a principios del siglo XI aproximadamente y van del XI al siglo XIV son 400 años a Dante le toca vivir esa época y pues existía una, mucho conocimiento que de alguna manera, pues si no bebió de él, sí lo escuchaba y regía, ¿verdad? Hay un investigador que estudia a Dante, incluso tiene un libro llamado así, y que lo tomamos como título para el tema, el autor es René Guénon, y el título que utiliza él es el esoterismo de Dante, él hace, aborda lo que es la ideología de Dante desde ciertas perspectivas. Él era masón, entonces pues eh, da su enfoque. Eh, en lo personal no coincido pues en muchas cosas, pero bueno, se extraen cosas interesantes, ¿no? Para él, de alguna manera, pudo haber bebido de, de los templarios, cosa que pues a mí quizá se me hace un poquito difícil de creer, pero bueno. Él lo considera así, él pudo haber bebido de la cultura de los templarios y pues de alguna manera eso lo, lo plasma en su obra, ¿no? Antes de esta obra de la Divina Comedia, Dante escribe otra que se llama La Vida Nueva y que si nuestros amigos tienen la oportunidad de leer, por ahí la podrán encontrar en internet. Habla también de Beatrice o de Beatriz, habla de esa vida nueva, de esa transformación y que yo quiero pensar que es, eh, de alguna manera, una pieza clave para poder llegar a entender la divina comedia. Esa vida nueva no podemos nosotros lograrla si no existe una transformación de fondo, ¿verdad? Ya nos los enseña la Gnosis, ¿no? E incluso para este autor que les comentaba, René Guénon, él ve una clara influencia alquímica que más adelante iremos detallando. Eh, también habla de numerología. Es curioso porque él utiliza muchos números. En el caso de Dante, utiliza muchos números en la Divina Comedia, ¿no? Entonces, a grosso modo, pues ese es el contexto histórico que permeó la ideología de Dante en su tiempo.
1: ¿Por qué crees, Daniel, que utiliza Dante a Virgilio como su guía?
0: Muy buena pregunta, Helio. Bien no podemos entenderlo si no conocemos quién fue Virgilio. Fíjate que Virgilio nace por ahí del 70 antes de Cristo y muere en el 19 antes de Cristo también. Él es el autor de la Eneida. La Eneida es una epopeya latina mandada a hacer por el emperador Augusto. El emperador Augusto le encargó lo que es esta Eneida que es una... Algunos han querido ver en ella una copia, una imitación de la Iliada o la Odisea, ¿sí? Y entonces, eh, él, pues, es, en este caso, es autor de ese libro. Para ese tiempo, en el caso del de poeta eh, Román, porque también fue un poeta, él hablaba, de alguna manera, de ciertas ideas, ¿verdad? En uno de sus libros habla sobre un niño, un personaje que nació en su tiempo, él lo acuñó como si fuera un líder espiritual e iniciador de una edad de oro. Muchos quisieron ver en Virgilio a Jesucristo. Curiosamente, a Virgilio, esto, pues de alguna manera, la misma gente lo fue volcando como si hubiera sido un profeta. Incluso su tumba, que se encuentra en Nápoles, todavía hasta tiempos de Dante, recibía peregrinaciones de gente pues que quería conocerlo y que de alguna manera lo consideraba como un personaje milagroso o sea en este caso Virgilio tenía pues más o menos la categoría de un profeta hebreo en este caso pues obviamente era de los romanos entonces Virgilio de alguna manera representa la sabiduría el conocimiento de la época de Dante se comenta que los libros de Virgilio eran utilizados como una especie de oráculo e iban a ellos, los consultaban para conocer la respuesta de algo, verdad, de alguna duda que pudiera tener la persona. Entonces, pues de alguna manera este personaje era muy importante para los tiempos de Dante, una persona completamente intelectual, mística, e incluso también le consideraban un mago. Entonces, de alguna manera podemos percibir que, bueno, obviamente le gustaba la literatura de Virgilio a Dante, y pues utilizó a este personaje pues como una especie de maestro, ¿no? De guía espiritual para guiarlo, incluso quizá él Dante hubiera pudo haber sido fiel a él, ¿no? Como una especie de santo, por decir, o lo tenía como un santo, ¿no? Eh, de alguna manera pues así lo, lo consideramos, ¿no?
1: ¿Qué símbolos podemos encontrar en la Divina Comedia? Y también podemos añadir cuál es el esoterismo realmente de Dante.
0: Bien, aquí también me gustaría hacer referencia a unas palabras que Dante menciona al principio de la Divina Comedia y dicen así, A mitad del camino de la vida, en una selva oscura me encontraba, porque mi ruta había extraviado. Dante escribe su Divina Comedia aproximadamente a la edad de 35 años. Aquellos que hemos pasado por esa edad y que, pues, obviamente la psicología, pues, está considerada como algo eterno, la conducta humana, ¿verdad? Y, pues, todos tenemos de alguna manera una crisis por esos tiempos, ¿no?, donde nos preguntamos quiénes somos, de dónde venimos, para dónde vamos, qué hacemos aquí, etcétera, etcétera. En el caso de Dante y su Divina Comedia, pues, de alguna manera... Quiso hacer una reflexión de cómo se encontraba, porque es, es muy claro al inicio de la obra. Estaba quizá pasando por una noche oscura, ¿no?, de la cual ya hemos hablado, un periodo de reflexión, de valoración, de cuestionamientos, ¿no? Entonces, quizá de acuerdo a su ideología, en lo que él creía, pues pudo de alguna manera utilizar pues, esa reflexión para escribir su magna obra, ¿no?, entre las interpretaciones que los estudiosos de Dante de alguna manera describen que, por ejemplo, el infierno representa el mundo profano, el purgatorio, las pruebas, periodo de transformación y el cielo, la morada de los perfectos. El itinerario de la divina comedia se haya colmado de símbolos esotéricos, lo que convierte de alguna manera a Dante en un exponente de la tradición hermética hay que destacar que la obra comienza en el trayecto de la primavera recordemos que es una época en que los antiguos iniciados o las antiguas culturas celebraban la muerte y el renacimiento recordemos también que por ejemplo la primavera para ellos es muy importante para los pueblos europeos ellos ahorita, en estos precisos momentos, están en la parte del invierno prácticamente más crudo. Si alguien tiene oportunidad de ver las noticias, hay nevadas muy fuertes. Obviamente el periodo de transición entre la culminación del invierno y la llegada de la primavera es pues prácticamente algo como la renovación de la vida, ¿no? En este caso... ¿Por qué? Porque pues recordemos que el invierno al ser muy crudo pues no hay mucho alimento, hay muchas muertes. Entonces la primavera significa pues un renacimiento total y completo. Entonces los pueblos europeos valoran demasiado la primavera, quizá para nuestro continente pues no lo es tanto. Porque pues no vivimos inviernos crudos, al menos pues los que vivimos de Mesoamérica hacia abajo. No sé en Argentina, Helio, pero al menos en los periodos de invierno aquí pues no pasa de quizá a lo mucho llegamos a los 5 grados, ¿verdad? Y ni siquiera bajo cero. Entonces, esto pues es una reflexión, ¿no? Para poder entender de alguna manera pues este, los elementos simbólicos, ¿no? Entonces... Como les decía, en la Divina Comedia se encuentra ese periodo de muerte y renacimiento. Para algunos también han querido ver en ella los periodos de la alquimia, ¿no? Eh, ahorita lo vamos a ver más detalladamente. Dante, en este caso, es el protagonista de su propia comedia. Dante se encuentra eh, perdido en el bosque, recordemos. Y hay una frase por ahí que dice que para poder encontrarse primero hay que perderse. Entonces, pues de alguna manera por aquí vamos vislumbrando no lo que es algunos símbolos de la Divina Comedia. Otra de las cosas aquí que me gustaría añadir, en el caso del poeta, eh, recordemos que Virgilio es el que lo comienza a guiar en ese periodo iniciático. no Es una especie de maestro que le ayuda a atravesar el, el, el infierno, verdad lo va guiando por esos nueve círculos. Pasa de lo que es la ignorancia, de los estados más bajos del ser, del nivel de ser, ¿verdad?, hasta la cumbre, ¿no? En este caso, eh, los mundos superiores. En la parte más soterrada, más oculta, ve a Lucifer con tres caras. Entre los colores que describe Dante es el negro, el blanco y el rojo, tres colores completamente alquímicos, ¿verdad?, del nigredo que es la parte más oscura, representada por el cuervo. Posteriormente viene la etapa de purificación, que es, es la blanca y de ahí el rojo, ¿no? Entonces, de alguna manera vamos viendo, ¿no?, cómo este tipo de símbolos están representados. Entre los números que Dante utiliza para explicar el camino iniciático se encuentra el número 3, que significa, recordemos, el equilibrio eh, creativo de las cosas, ¿sí?, uno de los ejemplos que me gusta dar es, por ejemplo, en el mundo prehispánico, aquí en México, nuestros antepasados hacían bancos de tres patas y no cuatro. Las tres patas se adaptan a cualquier terreno. En el fogón, el fogón es donde ellos cocinaban, también ponían tres piedras y no cuatro. Es curioso, ¿no? El número tres es el equilibrio. Recordemos que es el positivo, el negativo y el neutro. Los extremos son, eh, en ocasiones, son perjudiciales, ¿verdad? Entonces, cuando se halla el punto medio, es eh, el mejor. Entonces, el número 3 pues, de alguna forma representa el equilibrio creativo. También, por ejemplo, entre los elementos simbólicos que Dante describe, es lo que es la pantera, el león y la loba. ¿sí? Habla también de un número 3 en este caso... ...los tres traidores... ...Pilatos, Caifás y Judas... ...entonces es curioso... ...y, y por qué utiliza el número 3... ...aunque bueno no lo vamos a desentrañar aquí... ...pero es curioso que aluda... ...a este tipo de numerología... no ...también habla del 9... ...el 9 de alguna manera... ...para algunos... ...tiene un símbolo... ...interesante, recordemos que son los... ...el periodo de gestación de un ser humano... ...al número 9... Dante lo asocia de alguna manera con su amada Beatriz. También le dan un símbolo de la fe en este caso, aunque no hemos podido desentrañar. Nosotros concebimos el número nueve de una manera, pero el nueve, el valor simbólico que le daban el nueve en aquella época, es quizá un poquito distinto. Otra de las cosas que pudiéramos nosotros referir con respecto a los círculos es que, por ejemplo, hay personajes que pues, se han colado hasta nuestros tiempos. Verdad, Va describiendo a diferentes personajes conforme va descendiendo en los nueve círculos. En el primer círculo recordemos que es el Limbo, verdad, y en él describe Dante a Homero, a Horacio, a Ovidio, a Lucano, a Electra a Julio César, a Aristóteles, a Sócrates, a Platón, a Empédocles, a Heráclito, a Cicerón, a Séneca, a Ptolomeo, a Hipócrates. sí, Son personajes que, bueno, para aquella época ya eran conocidos. En el segundo círculo, que es la lujuria, describe a Cleopatra, a Helena, a Aquiles, a Tristán, a Francesco de Rimini, que pues realmente no conozco, ¿no?, en el tercer círculo, que es el de la gula, describe a un personaje llamado Chiaco y otros tantos que, pues, bueno, no 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 conocemos, ¿no? Tratamos de mencionar a los más conocidos. Hay algunos que, pues, definitivamente, pues, en lo personal no los he escuchado. Existe un cuarto círculo que es el de la avaricia y ahí describe al dios de la... Habla del dios de la riqueza, ¿sí? Y describe a Plutón. En otro círculo habla de la ira, que es el quinto, y de la pereza, que ahí describe a un personaje llamado Filippo Argenti. En el sexto, que es el de la herejía, menciona a Federico II y al pontífice Anastasio. En el círculo de la violencia, que es el séptimo, describe también a Atila. Recordemos que Atila terminó con el imperio romano, le dio pues muy fuerte... A Guido de Monfort... ...y bueno, otros tantos, ¿no? En el octavo círculo... ...es el fraude... ...y en él menciona lo que es el Papa... ...Nicolás III... ...y en el noveno círculo... ...que es el de la traición... ...menciona a Judas Iscariote... ...a Caifás y a Pilatos... ...entonces, pues... ...de alguna manera podemos darnos cuenta... ...cómo ahí... ...para Dante... ...es muy importante... Eh, ...pues son valores, obviamente... Esos nueve círculos representan, pues, todos esos defectos que nos caracterizan y que de alguna manera predominan en diferentes personas, ¿no? Posteriormente pasa del infierno, bueno, Virgilio lo guía por el limbo y de ahí lo deja, ¿verdad? Y se encuentra con Beatriz. Beatriz lo va guiando por esas regiones celestes. Va viendo a diferentes personajes, a Jesús, se va pues de alguna manera entrevistando con personajes que para él representan un aspecto superior y ya de ahí ve el mundo celeste, ¿no?, completamente eh, superior, los ángeles, los arcángeles, entonces, eh, pues sí, de alguna manera podemos interpretar a la Divina Comedia como algo pues completamente simbólico, ¿verdad?, que pues es una invitación a superarnos ¿no? como personas y como seres humanos.
1: Bueno Daniel, entonces si quieres ir antes de pasar al espacio de preguntas de los oyentes, eh, dar unos comentarios finales.
0: Bien, pues solamente invitar a nuestros amigos a leer, ¿verdad? Creo que es una de las cosas con las que podemos nosotros adentrarnos. Hay un, un libro del Maestro Samael llamado Si hay infierno, si hay diablo y si hay karma, que pues ahí él hace una interpretación en él ¿verdad? de acuerdo a su conocimiento lo que es eh, una descripción sobre los nueve círculos de Dante no entonces está este complemento y también bueno, la divina comedia para que de alguna manera nos ayude a reflexionar y pues a darnos cuenta que existe algo más allá de la vida no y que de alguna manera si es que existe el mundo inferior ¿verdad? porque a veces también lo vivimos en físico, recordemos que cuando sufrimos y cuando actuamos de una manera errada o equivocada eh, nuestra conducta es prácticamente como un infierno hay seres humanos que viven infiernos total y completamente entonces eh, pues no hay más que reflexionar en todo esto para buscar siempre el lado amable de las cosas, el lado positivo y el trabajo interior ¿no? para lograr transformarnos por mi parte pues sería todo
1: gracias a todos por participar en vivo en el día de hoy y estamos entonces volviendo luego de la pausa Tomando entonces de la pausa vamos a realizar una consulta que nos viene desde Colombia. Andrés te quiere preguntar, Daniel, él dice envía saludos a la radio de tu persona. Y dice la descripción que realiza en su libro Dante, La Divina Comedia, sobre los nueve infiernos o dimensiones inferiores es veraz se debe tomar como una completa verdad
0: pues muy buena pregunta Andrés realmente recordemos que el recorrido que Dante realiza con su maestro Virgilio en este caso nos muestra de alguna manera simbólica lo que es la destrucción de los defectos verdad, penetrando cada vez más en esferas oscuras y más densas ¿no? entonces pues es interesante realmente ¿Qué te podría decir? Pues no lo sabemos a ciencia cierta, ¿no? El maestro Samael menciona en su libro de si hay infierno, si hay diablo, si hay karma, que esto pues de alguna manera fue real para Dante, incluso sus estudiosos, los estudiosos de Dante, también a su vez mencionan que él tuvo una experiencia, ¿verdad? Recordemos que pues todas esas cosas la, las cuestiones oníricas como el sueño que mencioné anteriormente y otros elementos simbólicos eran pues mucho más reales o más eh, se entendían de alguna manera más verídicos hoy en día pues dudamos más no somos más este escépticos pero en aquellos tiempos del siglo XIII eran más reales entonces Dante quizá pudo haber tenido una experiencia de este tipo verdad pudo haber visto algo ...a través de sueños... ...a través de un desdoblamiento... ...lo que es pues... ...vislumbró de alguna manera... ...ese mundo que... ...que de alguna manera... ...infiere sobre el nuestro... ...sobre nuestras vidas... ...recordemos que... ...o mencioné anteriormente... no ...hay gente que vive... ...el infierno en su propia existencia... ...cuando actuamos de una manera equivocada... Eh, ...o actuamos mal... ...así literalmente el infierno, pues lo vivimos, ¿no? Entonces, de alguna manera es una manera simbólica de hablar lo que utilizó Dante, pero eso no, no quiere decir que no sea real, de que algo hay, ¿no? Algo, algo pudo haber visto este gran hombre.
1: Bueno, Daniel, te vamos a agradecer esta plática que has querido compartir con todos nosotros en el día de hoy. Así que, pues, esto fue eh, el esoterismo de Dante. ...de la mano del misionero Daniel Reyes... ...desde México... ...desde Ajiacac... ...así que pues nada más... ...vamos solamente a despedirnos de todos... ...y si quieres Daniel... ...puedes comentarnos qué tocaremos... ...en la próxima oportunidad...
0: ...bien Helio pues... ...solo agradecerte la invitación... ...realmente... ...me agrada mucho que nos invites... ...y, este, y disfrutamos... ...bastante compartir con nuestros amigos pues este tipo de investigaciones o este tipo de temas. Y pues para la otra, si gustas, podemos hablar de Goethe y de su obra titulada El Fausto. ¿Cuáles fueron los elementos simbólicos que representó ahí? ¿Qué te parece?
1: Excelente idea, Daniel. Así que bueno, vamos a estar entonces eh, atentos a la vuelta de la invitación. Esperamos eh, volverte a invitar dentro de un par de meses y... Volvemos a encontrarnos entonces en la radio
0: Sí, muchas gracias Y claro que sí, cuenta con ello Y próximamente me estoy comunicando contigo Para pues ver el, la fecha, ¿no?
1: Pero muy bien, Daniel Entonces vamos a despedirnos Con un paz inverencial de tu persona Y de todos los oyentes Y será hasta la próxima oportunidad En la cual podamos volver a encontrarnos Gracias, Daniel Paz inverencial
0: Paz inverencial